0: ¿Alguna vez has participado en una marcha o alguna actividad donde tú puedas ser la voz de los que no la tienen? Si es así, platícanos tu experiencia y si no, quédate aquí en esta emisión para que te platiquemos cómo puedes hacer activismo desde el lugar donde tú estés. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal! Yo soy Olivia Frey y ya soy. Y ¡Una perrita muy latosa! ¡Uy, uy, 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 Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos! Les damos la bienvenida a esta visión de Red Animal y le enviamos un fuerte abrazo a Efren Galván en los controles desde el Centro de Operaciones de Que Ama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y aquí, en la madriguera Frey... Hola, yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de Red Animal desde los estudios de Turdox. Así es, bienvenida Barbitas. Y yo soy Winnie y les queremos agradecer a todos los que se suman siempre para ser la voz de los que no la tienen y también para todos los que hacen su activismo en equipo o solos. Lo importante es actuar. ¡Ay, ay, 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 ay. sí! Por cualquier especie, por cualquier tipo de animalito. Todos necesitamos una voz, y si tú puedes serla, te lo vamos a agradecer. Es bien importante que los humanos que sí aman a los animales luchen por nuestros derechos. Así es, niños. Y bueno, en el marco de esta gran marcha que se
1: dio recientemente, el 25 de junio, es que vamos a hacer este programa porque también por ahí tenemos algunos de los testimonios de nuestros amigos de Turdox que participaron en esta gran marcha. Lo más importante es que sea saldo blanco, que todo fue pacíficamente y que también es bien importante que entendamos a las marchas, no hay que llevar a los animalitos porque... A veces, entre el golpe de calor, porque el calor está tremendo, entre que, desgraciadamente, a veces llega a pasar que se pueden soltar, que pueden suceder muchas cosas. Entonces, siempre nos recomiendan que no los llevemos a las marchas. Alguna ocasión que fuimos a una marcha, una amiga llevaba un perrito de peluche. Así que, podemos llevar la representación de nuestros queridos compañeros de esa manera. Y bueno... Pues vamos a hablar de este tema pues, en nuestra sección de El Tema de la Semana.
0: ¡Uy, uy, uy, uy! el Tema de la Semana! En Red
1: Animal por Gama Radio. Y en este Tema de la Semana, como ya lo comentamos, en estos días se ha dado mucho el tema del activismo, de la marcha que se dio el 25 de junio en la zona centro de la Ciudad de México y simultáneamente en diferentes estados de la república lo cual nos llenó de mucha alegría el saber que hay muchas personas que sí quieren levantar la voz que sí quieren ser la voz de los que no la tienen pero a veces por alguna situación no lo pueden hacer siempre quizá porque piensan que a fuerza tienes que ser una asociación tienes que ser un protector, tienes que tener ciertas eh, ...características o un albergue, no sé... ...o tener incluso algún cargo público, político... ...pero realmente todos lo podemos hacer desde nuestra trinchera... ...aunque parezca mínimo lo que hacemos... ...créanme que hasta en el momento que ayudamos a, a una abeja, a una araña... ...estamos haciendo algo por la naturaleza... ...igualmente también por nuestro entorno... Digo, todo esto habla mayormente de, de los animales, pero también debemos de hablar en general de todo nuestro entorno, de lo ambientalista también, porque al final es el marco que tenemos nosotros para vivir. Si no está bien, si ya hemos notado cómo cada vez el cambio climático está Acabando con muchas otras eh, cosas, incluso nosotros ya estamos resintiendo cada vez más el calor, eh, las lluvias, el que ya no están bien definidas las estaciones del año como antes, que decías, ah, bueno, sí, ya sabemos que de aquí a aquí está haciendo frío, de aquí a acá pues ya va a ser el calor y luego ya van a ser las lluvias y luego ya va a ser otra vez el frío, ¿no? ahorita Podemos encontrarnos en cualquier época del año una serie de pues eh, cosas que extraordinarias ¿no? que no esperamos. Ya hemos vivido unas lluvias que se salieron de control hace que fue un año, dos años, que, que de verdad son de dar miedo. Y todo esto nosotros mismos lo hemos ido ocasionando por nuestro fal nuestra falta de cuidado, porque no nos interesa porque pensamos ay pues que es tantito, o sea si tiro basura aquí, qué va a pasar todo esto que al final vemos casos donde hay tantos animalitos que de pronto se enredan con basura que se la comen que se les atora en el cuerpo que incluso los atrapa que es terrible estaba viendo una publicación aquí mismo en la zona estaban haciendo unos trabajos en unas banquetas afuera de un deportivo, donde estaban primero tirando árboles, árboles que son de muchos años y en otra eh, también transmisión que hicieron se ve a una tucita que está sufriendo porque la lastimaron, le cayó encima un, un bloque de cemento de la banqueta y a nadie le importó, se dieron cuenta, pero al final pues ahí la dejaron agonizando, ya no se vio qué más pasó, pero pues ¿Quién iba a quererse hacer cargo de ella? De llevarla a un veterinario, de gastar para ayudarla y, y después, eh, eh, ¿qué, ¿y ahora qué vamos a hacer con ella? Ya tuvimos un programa donde hablamos de las tusas, que son animalitos que ellos ya vivían aquí, que siguen viviendo aquí y están luchando también contra todo lo que hemos hecho nosotros en, en, en no solamente aquí en Tecámac, sino pues en muchos lugares sabemos que la necesidad de vivienda cada vez es más, pero también lo terrible es que se hacen tantas casas, pero también muchas están abandonadas en estas zonas porque los centros de trabajo están muy lejos, pero en la ciudad ya no se puede construir o es muy caro para que tú adquieras una vivienda. O si lo único que puedes conseguir son departamentos y a un costo muy elevado y si tienes animalitos de compañía no, no los puedes tener ahí no les puedes dar las condiciones adecuadas y tratas de buscar una casa pues que digas es mi casa, es una casa sola, que también ya es difícil a veces encontrar casas solas porque ya todas son en fraccionamientos donde todos vienen con una ley condominal y bueno, todo todo eso va surgiendo contra pues el mismo entorno, la naturaleza, los animales que ya vivían ahí. Y pues nos importa poco. ¿Por qué? Pues lo único que necesitamos es vivienda, es trabajar, es explotar los recursos naturales, porque eso es lo que va a calmar nuestras necesidades o atender nuestras necesidades. Sin importarnos que a la larga todo esto también nos va a repercutir en nuestra vida, en nuestra salud, en. Tantas cosas. Aquí había muchas áreas de sembradíos. Hace, no sé, 50 años, que mucho más. Digo, esto existe desde hace muchos años. Y había muchos espacios con áreas verdes. Incluso donde antes eh, llevábamos a la manada a pasear al campo. Dicen que todo, todo, todo eso no existían. Esos fraccionamientos que había una especie como de cañada y que ahí los niños podían eh, nadar y bueno, un montón de cosas que desgraciadamente pues ya no porque ya se urbanizó, porque ya no estamos dejando espacios donde pueda permear el agua hacia los mantos acuíferos que estamos oyendo como ya ahorita todos los depósitos de agua que están suministrando el agua a, a las grandes ciudades están por debajo de su nivel que deberían de tener. Se están esperando las lluvias, pero también a muchos nos da miedo la lluvia. La lluvia como está dándose a veces que, que pues se sale de control. ¿Por qué? Pues porque tenemos que salir a trabajar a lugares muy lejanos y que a veces es verdaderamente tortuoso el camino al trabajo y de regreso. Y... ¿Por qué? Pues porque también no están las, apor las oportunidades cercanas a, a donde vives, eh, es todo un círculo vicioso que se va haciendo y que también es una tristeza que hay lugares, el otro día veía otro reportaje donde se hicieron muchas casas en, no me acuerdo si Huahuetoca, en, bueno, estos lugares donde se han hecho muchos fraccionamientos y algunos, ya no los terminaron, se quedaron ahí las construcciones a medias, mucha gente ya las invadió y están pues, de alguna manera viviendo fuera de la ley ahí. Imagínense, o sea, es, esas construcciones se quedaron a medias donde a, ahí había un campo y que ahora pues ya ni siquiera está bien urbanizado y, y, y pues eliminaron, eliminaron un grandes extensiones de áreas verdes o de áreas naturales. Y así es como nos vamos terminando terminando siempre pues lo que la naturaleza nos ha ido dando y a veces empezamos a ver cómo también que empiezan eh, todo lo que son los incendios, ¿por qué? Porque a veces también nuestra responsabilidad vamos de paseo a un lugar que sí es natural que ...aún no es tocado en sí, o más o menos por la mano del hombre... ...y tiramos la basura y ya dejamos ahí vidrios que de repente se convierten en lupas... ...que cuando el pasto está seco se convierten en incendios. Eh, ahí mismo donde paseaba la manada en el campo es triste como... Eh, eh, ...habiendo otros espacios para que pudieran tirar su basura iban y tiraban el cascajo ahí, que después, si había suerte, empezaba a crecer el pasto encima, pero ¿qué teníamos ya debajo? O sea, se iban haciendo capas de basura y que realmente al rato, pues lo de arriba, tarde o temprano, ya no iba a poder florecer. El, el que iban a pelar cables ahí, o sea, todo ese plástico, y también de repente ya se iba perdiendo entre la tierra, entre el pasto, y también varias especies que de repente la gente que, que paseaba ahí o que iba o, o que incluso había depredadores de magueyes, pero pues era gente que no podías estar así como diciendo, oiga, ¿por qué está haciendo eso cuando los veías con machetes? Y, 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 y o sea, ya era una cuestión terrible, ¿no? Y a lo mejor lo tratabas de denunciar a las autoridades y tampoco hacían nada. Muchas situaciones que dices es que era a lo mejor tan sencillo antes, ¿no? Así era natural. Y no, alguna vez hasta por ahí saqué una foto donde alguien fue a tirar un montón de mouse, de mouse de computadora, que, que es un cementerio de ratones, ¿no? O sea, parecía una, un, un chiste, pero un mal chiste. Ahora esa basura ahí, y más la gente que también iba y ya llevaba cada vez más basura y. Cosas que no tenían por qué estar ahí. Y que, imagínense, ahí todavía teníamos la fortuna de llegar a ver serpientes, eh, ratitas de campo, las tusas, eh, había como halconcitos, lechucitas, conejos, que ya les platiqué la historia del conejito que alguna vez Noara agarró y, bueno, ya no lo pudimos regresar ahí por recomendación de expertos en vida silvestre. Se fue a un... a, a un, este espacios donde cuidaban animalitos silvestres. Pero, pues imagínense, o sea, cuántos así mueren, ¿no? Este, y muchas otras especies. Se hacía una especie de laguna que después ya era un basurero. De pronto había llantas, basura y Cuando ya se bajaba el nivel, se encontraba un montón de basura ahí. Y ahí era donde a veces iban las vacas o este, las ovejas que llevaban ahí a pastar, los llevaban a refrescarse ahí. Eh, los Frey a veces se metían ahí, eh, ya después ya no, porque también luego había gente que se metía ahí, entonces decíamos, es que esto ya es un lodazal, o sea, ya ya desgraciadamente entre la basura y todo, pues cómo vamos a meter ahí a los perros y si la gente pues se metía ahí a nadar, pero poco a poco también se fue perdiendo todo eso y es nuestra responsabilidad, más bien o nuestra irresponsabilidad, pero bueno, hablando de lo que es el activismo en sí, sabemos que el maltrato animal también es una antesana para una eh, pues, actividad criminal. Ha habido muchos, muchos eh, delincuentes, eh, eh, no sé, asesinos en serie, que empezaron maltratando animales y claro que fue subiendo el nivel de que ya eso no les llenaba y fueron más y más y más y a veces la gente no entiende eso y eso empieza desde la casa. Desde los niños, que a veces no se les educa. Era algo que, pues, muchas veces a los niños se les debería de, de decir, desde que son pequeños, tienes que respetar, o sea, no te le puedes acercar así al perrito. El otro día estaba ahí en el parque y Estaban como en una junta de padres, no sé, y traían a una niña muy chiquita. Había un perrito que le gusta robarse las pelotas. Siempre ve niños con pelotas y, y pues, se las poncha, ¿no? O sea, no les hace nada, él nada más quiere la pelota. El chiste es que, bueno, alguien ya le había dado una pelota, no se la quitó a esa niña. La niña era pues, una bebé y la mamá ni siquiera se dio cuenta, la soltó, o sea, la traía suelta a la niña humana. Y la niña fue y le quería quitar el balón al perrito. Y la señora ni cuenta. O sea, yo me fui acercando, pero también no quise gritar o algo para no espantar ni a la niña ni al perro. Hasta que por fin, después de tanto, volteó la señora y ya le habló a la niña. Pero, o sea, ni siquiera se fue por la niña, sino ahí está. Ven, ven. Y la niña seguía ahí. Digo, el perrito es tranquilo en lo que cabe, pero no sabemos. No sabemos porque si él se siente agredido, de pronto se espanta porque no sabe qué va a hacer la niña, puede hacer algo. O sea, a mí me preocupaba que si en ese momento de pronto pasaba algo, se iban a ir todos contra el perro. Cuando la niña, o sea, nadie la estaba observando y es responsabilidad de los papás también eso. Entonces, eh, digo, no, ese perro no tiene dueño y desgraciadamente eso también es la irresponsabilidad de mucha gente que los abandona. Ese perrito no se ve todavía maltratado. Es de tallas grande, es un tipo pastor alemán, pero ya tiene tiempo vagando y nos hemos dado cuenta que le gusta eso, las pelotas. Pero, ¿qué pasa si hubiera la niña de pronto le hubiera pegado al perrito para que soltara la pelota? A lo mejor el perrito reacciona, a lo mejor no, porque se ve que es noble. Yo le estuve dando premios, lo estuve acariciando. ...pero porque sé cómo acercarme a él... ...pero si la niña llega y lo quiere abrazar... ...se le quiere montar... ...y los papás, ni en cuenta... ...entonces... ...mucho empieza desde ahí... ...y también... ...vimos hace poco... ...se hizo viral... ...el caso de alguien en Puebla... ...que adoptó a un perrito... ...para asesinarlo cruelmente... ...y todavía presumirlo en redes... ...es indignante... ...y además... Digo, eso que se está viendo en redes ahora, lo que no se ve, no, no puede ser. O sea, de verdad, a veces es tan ya desesperante y tan triste estar leyendo en Facebook tantos casos porque desgraciadamente a veces nos preguntamos cómo acabamos con todo esto. Eh, tuvimos el caso de la gente que de protección civil que se dedicaba a agarrar, perritos también para estarlos martirizando hasta la muerte. Y porque se vio un video, pero ¿cuántos más habían hecho? Y todavía no se termina de hacer justicia con tantos casos. Y todo esto obviamente nos lleva a querer hacer ese activismo y levantar la voz y tratar de hacer que también las, las autoridades... Hagan algo, pero que lo hagan rápido, porque las denuncias siguen y siguen. Estamos eh, ahorita duro y duro con un folio. Perritos que están abandonados en, en casas, o sea, no están al intemperie, pero están en una casa encerrados donde no hay alimento, donde no tienen agua, donde no sabemos desde cuándo están ahí. Y nadie se puede meter, porque ah, entonces ahí sí, la autoridad, la autoridad sí va a actuar. Porque entonces vas a hacer un allanamiento de morada. Pero mientras la, mientras la autoridad... Ah, pues sí, voy a ir a pegar ahí un aviso. Pero si no hay nadie, bueno, pues ustedes ya tienen que buscarle por otro lado. O sea, tienes que ir a rogarle a alguien que saque a ese pobre ser... Que ya ni... A lo mejor ya ni está vivo. De ahí. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tienen que ser tan burocrático el poder salvar a un animal de manera legal? desgraciadamente a veces eso se lleva más tiempo y es donde ya ni siquiera los logras rescatar porque ya están muertos es algo que estamos duro y dale duro y dale en, en propaem y así muchos casos y a, es a lo que orillan a los protectores o a los activistas o a los rescatistas a que se metan a propiedad privada a salvarlos ya nos pasó y creo que ya he platicado que en algún momento se hizo una denuncia y pensaron ...unas amigas que ya iban a... a llegar ahí Ipropaim así de rápido... ...pues no, no iba a llegar ahí Ipropaim ...nunca, de hecho, yo creo que nunca llegaron... ...no lo sé, en otros casos sí han llegado... ...porque sí han sido casos que hemos estado... ...promoviendo y... ...ahí haciendo presión... ...pero... ...decidieron en ese momento que ya estaban ahí... ...porque alcanzaron a ver... ...que ya no se movía la perrita que estaba adentro... ...bueno, en ese momento no sabía que era perrita... ...pero... Dice: Es que ahí hay un perrito y, y ya no se mueve. A lo mejor ya se murió. A los del patio sí los veían, eran dos. Pero ahí ya pues, no había manera de pasarle de alimento. Ni modo. Era la luz del día, eran como las 3 de la tarde. Y decidieron: A ver, ¿quién conoce a un cerrajero de confianza? Que venga a abrir la puerta y nos vale. Los vamos a sacar. Ya no había muebles. Les pedí que solamente hicieran video de todo desde que entraron. Para que no fuera a ver después de que. Ay, sí, aquí había unas pantallas o algo. Y. ...y pues ya después a salir a contraproducente. Todavía se, sí se rescataron vivos a los tres... ...y en eso llegaron los dueños que como de película... ...lograron salirse de ahí lo más rápido posible... ...y ponerse en un lugar más seguro... ...y, y pues también sobre todo y después la cuestión fue... ...y ahora quién se hace cargo de ellos mientras les encontramos casa. Gracias a Dios que hubo eh, pues esa respuesta en ese momento y los tres tuvieron un resguardo, uno de ellos se adoptó casi casi al otro día, que de hecho apenas lo acabo de ver, a Kalimba, y, y bueno, de verdad que agradezco toda esa cadena que fue el que esas valientes se metieran, sin importarles nada, a sacarlos de ahí, porque los dueños llegaron con machete, pensaron seguramente estos los iban a matar, y pues ya, se evitan el problema, y los sacan en bolsas, y así acabó. Lo más curioso es que todos estaban esterilizados, o sea, no entendemos mucho qué fue lo que pasó ahí, pero... Bueno, cambió la vida, y anoche acabo de ver también a otra de estas niñas, a la niña, de hecho, cambió totalmente su vida, hermosa, también, y el otro perrito se fue a Ciudad de México, pero también debe estar muy bien, el seguimiento ya lo dio a otra persona, pero... Si no se hubiera actuado en ese momento, ¿qué hubiera sido de ellos? Ahí, entre la suciedad, entre que no comían, entre el calor, los que estaban en el patio, la otra pobre sin ni siquiera agua. Y así es como a veces se actúa. También hay quien no puede hacer eso, o no se atreve a hacer eso, y dice, bueno, pues entonces yo voy a marchas, yo voy a ser la voz. En mi caso que ya no puedo rescatar, pues... Hago estos programas donde invito a quien quiera participar para que también nos ayude a dar sus testimonios, para que nos ayude con sus historias, para que también pues todo esto cambie. Entonces, siempre de, es importante que desde donde podamos hacer algo, lo hagamos. Que no nos quedemos con los brazos cruzados desde el momento en el que podemos darle clic a una publicación y compartirla, desde ahí ya cambió todo. Esta semana que estuvimos en el bazar, eh, también eh, nos dio mucho gusto que llegó una familia que pues, nos platicó que tenían varios rescatados y que pues habían cambiado su vida. Y que la niña, traían a una niña más o menos pequeña ella ya desde su edad veía a un perrito y que, bueno, ya al contrario, también le tenían que decir, sí, pero pues ya no tenemos capacidad para rescatar a más, porque también el hecho de vivir en departamentos o en casas pequeñas, pues te limita, porque también no puedes asignarlos, ah, porque luego ya viene la queja y que, este ah, ¿por qué tienes tantos animales? Lo curioso, y yo aquí ya les he dicho, pero, pero bien que lo, luego, luego me están con.. Eh, ahí pidiendo que difunda, que comparta, que les busque casa o que yo los rescate, ¿no? Pero todos nada más es que otro haga, que alguien llame, que alguien no sé qué, pero pues nadie quiere meter las manos. Entonces, así, así se dan luego las situaciones, que todos se quieren lavar las manos, ¿no? O sea, ya no quieren ver al animalito ahí, pero tampoco quieren hacer algo al respecto. Por eso es que... Pues es importante hablar del activismo. Eh, nosotros no pudimos participar en, el, en la marcha que se dio este 25 de junio, pero eh, agradezco mucho a un amigo de Turdox, a Johnny, que hizo una lona muy bonita con el logotipo de la página de Turdox, con el logotipo de Red Animal y también con el logotipo de Manada San. Eh, él también es protector, pero. También así es como puedes ayudar, y él pues nos llevó, como quien dice, a la, a la representación en la manifestación, lo cual le agradezco mucho. Y bueno, durante esta manifestación, eh, pues se destacó que en México, desgraciadamente, está dentro de los primeros lugares en el maltrato hacia los animales. Se estima que más o menos unas 60.000 mil personas llegaron ahí a congregarse para la manifestación y pues estar exigiendo muchos muchas cosas también, porque no solamente como tal es el parar la violencia, sino que también las autoridades puedan trabajar rápido en la reforma de muchas leyes o de la creación de muchas leyes que realmente protejan los derechos de los animales, que no haya tantos vacíos legales que desgraciadamente ocasionan que haya pues la impunidad, que ah, es que no, pues aquí esto no aplica, o que muy listos no los maltratadores tengan esa manera de evadir esa responsabilidad, porque hay algún punto en el cual los animalistas no pueden acusarlos, ellos ahí con eso ya se defendieron. Y entonces la pena o es más pequeña o, o simplemente no los meten a la cárcel lo pueden estar en libertad aunque tengan que pagar una multa nada más. Acabamos de tener ese terrible caso. Bueno, es que todos son terribles. No hay ni uno menos, ni uno más. Todos lo son. ¿Por qué? Porque atentaron contra, contra vidas. El caso este que también, si no es porque se hizo viral, no se hubiera hecho nada. El fulano que aventó a el perrito Scooby o Benito como le han llamado también al caso del aceite caliente. No puede ser que por un problema entre humanos ese perrito que nada tenía que ver ahí la pagó y la pagó de la peor manera, agonizando por horas. O sea, es, es una cosa espantosa. Y sí, ya agarraron al fulano que al final para muchos como que no es ni siquiera el del video, pero bueno. A veces también, desgraciadamente, pasa que con tal de taparle la boca a las masas... ...pues hacen cualquier cosa para decir, ya lo hicimos, ya cumplimos. Y pues ese no es el chiste. El chiste es de que esto llegue a atacarse de raíz. Todas estas personas que se unieron ahí, en, bueno, en diferentes puntos... ...porque, como les decía, fue en diferentes estados, no nada más en el, la Ciudad de México porque también muchos del Estado de México pues se fueron para allá, no a Ciudad de México. Pues también el que las mismas autoridades no se muevan hasta que no se haga viral algo, hasta que no se empiece a comprometer pues, su supuesto cumplimiento también de sus funciones como servidores públicos, entonces no se mueven es terrible que tengamos que estar en redes sociales duro y duro con los folios tanto a PAOT como a PROPAEM y a cualquier otra autoridad que lo hagan. Hemos tenido que ver influencers que hasta que ellos, porque ellos sí son conocidos, porque a ellos sí, sí les hacen caso, o porque ellos sí son, si sí tienen seguidores, es cuando entonces ah, pues sí hay que moverse, ¿no? Porque no todos, todos los que alcemos la voz podamos ser escuchados. ¿Por qué tiene que llegar alguien que sí sea famoso? Alguien que, que, pues que a lo mejor tampoco se va a dar abasto porque los etiquetan y los etiquetan en tantas publicaciones que ellos no se pueden mover a todos lados. Y a veces también acaban siendo criticados. Ah, pues sí, porque le gusta salir en la foto, ¿no? O sea, también hay veces que la gente es... Bueno, nadie nos da gusto, ¿verdad? A veces es porque sí actuó y a veces porque no actuó y a veces porque sí se paró ahí y a veces porque no se paró ahí. Entonces no tendría que pasar esto, esto se tendría que atender porque es la responsabilidad de la autoridad el atender, pero también luego se escudan en que es que no tenemos suficiente personal y por otro lado también a veces dicen que pues no no, no hay maltrato, pues no porque no se hizo una denuncia, porque muchas veces la gente ya se harta de estar teniendo que ir a perder tiempo a lo mejor ante un ministerio público algo para ver si te quieren hacer caso. Ha habido situaciones en las que a lo mejor es un hecho que se dio entre dos personas que iban paseando sus perros, así le pasó a una amiga, unos perros atacaron a su perrito y también de alguna manera ellos por defender a su perrito, pues también salieron revolcados y golpeados y todo, y el señor dijo, pero no lo mató, entonces... Pues, ¿por qué voy a pagar sus curaciones? Estaba un policía ahí, le llamaron a una patrulla y dijeron que, pues, no, que ¿por qué si era entre perros y no lo mató? O sea, todo era, no lo mató, no lo mató, ¿por qué tener que esperar hasta que lo mate? Y ella dijo, nos vamos a ir al juez cívico. Ay, no, 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 y los policías no querían ir al juez cívico. A tanto, por fin fueron. Y a lo más que llegó el hombre... Fue a pagar la mitad de los gastos de lo que atendieron al perrito. Entonces, dice, ya no era nada más eso, es el daño psicológico que le quedó a mi hijo, que es pequeño, por, porque vio cómo querían atacar a su perro y él mismo se metió a cubrir a su perrito. Entonces, los perros de alguna manera, creo que no sé, no lo mordieron al niño, pero, o sea, sí se le fueron encima al niño. ¿Qué hubiera pasado si muerden al niño? Entonces, ahí sí hacen caso. La señora también salió por otro lado golpeada porque pues, los perros se le fueron encima. El señor no podía controlar a sus perros. Y es algo que también yo digo, bueno, si vamos a salir a pasear hay que pensar también en los demás. Yo paseo a uno por uno, aunque ya no aguanto, pero paseo uno por uno para poder estar más al pendiente. Y también si llega a darse la situación, porque abunda desgraciadamente aquí, la gente necia que... Lo sigue sacando sin correa porque dicen que no pasa nada. De hecho, el, el otro día en el bazar igual alguien traía un pitbull sin collar, sin correa, sin nada. Y estaba uno de los callejeritos ahí. Y entonces este perrito es muy curioso. Le encanta ir a saludar a todos los perros, pero no todos lo toman a bien. Incluso hasta los perritos chiquitos sabemos que se molestan y voltean y ya le ladran y todo. Él solamente quiere socializar. Pues va con el pitbull y el pitbull, pues de pronto ya nada más se oyó y dije, lo va a agarrar. Afortunadamente, bueno, pues el dueño fue y le habló al perro y ya se fue para allá con ellos. Y sí, se la pasó sentado a un lado de ellos. Pero, o sea, ¿qué pasa si sí le hacen algo? Y como era callejerito, entonces, ¿quién iba a alzar la voz por él? ¿O quién se iba a hacer cargo de, sus, eh, de su atención veterinaria si lo atacaba y si lo dañaba? ¿Por qué? Porque él sí tenía la obligación de traerlo amarrado. El perrito que andaba en la calle, pues él qué hace si no tiene quien vea por él. Bueno, ya se lo llevó, ya no hubo más incidentes. Yo traté de tener conmigo al, al perrito. De hecho, había estado acá porque le estaba dando premios. No me puedo hacer cargo de, to de ellos. O sea, ya tengo suficientes situaciones con los Frey. Y lo primero, es su perro porque lo veían ahí. No es mi perro, mis perros jamás andarían sueltos. Este perrito está en la calle y le estoy dando premios porque nadie lo cuida. Ah, y hasta se molestaban porque les decía, un perro mío nunca andaría así suelto en la calle sin ni siquiera un collar, ni una placa de identificación. No es mío. Por eso que también a los frey yo no los llevo a los bazares. Porque nunca falta llegar muchos perritos callejeros. Y también, créanme, es feo, pero a veces tengo que evitar estarles dando algo porque si no, como llegan otros perros ahí porque van con sus dueños, porque van a medirles ropa, de hecho pasó, iba llevaban a una perrita para medirle una pechera y este niño que es un encimoso, este, pues quería fuerza oler a la perrita espantó a las personas que traían a la perrita, pero en eso llega el otro, el ponchapelotas y se le va encima al, al otro, que no sé bien cómo le digan al es que como andan por todos lados, luego les ponen nombre. Pero no sé, bueno, el greñas y el mucha pelotas. Entonces, el, el otro pues agarra y lo somete. Digo, yo no espanté porque tam, ya había visto que no eran agresivos, ya habían estado cerca, los dos ya habían estado comiendo premios y no se habían hecho daño. Pero ahí pues sí, el otro llegó y se le puso encima. No sé si como para ponerlo en paz porque vio que estábamos molestando a la otra, aunque el otro también llegó de... Metiche ya hasta lo lindo, la perrita, que no estaba en celo, la traían cargando, de hecho, y, y ya mejor se la fue. se la llevaron a su casa a medirle la pechera, entonces ya no pudieron regresar con ella, ya les dio miedo a las personas, y pues sí, hicieron relajo ahí, entre que se revolcaron y eso, este, tiraron, de hecho, tiraron mis cosas, pero, este, bueno, ya se calmaron y ya cada quien se fue para su lado, el otro el greña se quedó ahí, de hecho, por ahí, Pondré una publicación luego que tenga tiempo del empleado del mes Porque pues estaba ahí en el, en el stand Y así como si fuera él el que estaba atendiendo Entonces ahí se quedó con nosotros Ya después se fue, él sí tiene un lugar donde lo dejan dormir Pero no se queda ahí O sea, todo el santo día anda de metiche en la calle Y en la noche a veces llega allá y allá va y come y todo Y sí me dijo el señor Con razón no se ha parado por acá, no ha venido a comer pero también el señor tiene muchos, o sea, él no puede como tal hacerse cargo 100% de él. O sea, le da el chance de darle de comer y, y de, de darle donde dormir y se les agradece. Lo malo es que, o sea, si llega a pasar algo, pues nadie se va a hacer cargo del perrito, ¿no? Porque pues ya no hay recursos, porque no hay espacio y porque, pues como tal, nadie lo no lo adopta. O sea, yo vi a muchas personas que lo apapachaban y sí, lo conocen y les dan de comer, pero pues desgraciadamente no los pueden adoptar. Y bueno, eh, se considera que esta marcha fue de las más grandes del país contra la violencia animal y también, pues, eh, quedaron de alguna manera muy satisfechos con todo lo que pasó, pero, pues, siempre sabemos que se debe de hacer más, que no se puede quedar solamente en, en eso. Eh, esto también es bien importante que cuando los niños ven que los mismos papás están haciendo algo por los animales pues ellos también van creciendo con esa idea de que ellos tienen que ser respetados, que son vidas y de hecho también un día antes fue otra marcha, la de este, por los derechos de, de la comunidad LGBT y más bueno es que ya son muchas letras la verdad no me las aprendo todas de hecho hay un perrito que yo veo a veces en el trabajo este, venden cositas también para mantenerlos y, este, y lo, lle lo llevaron al y a su hermanito pero a esa a, a esa marcha sí. y, y también los querían llevar a la de al día siguiente de, de por lo del, de los derechos de los animales pero ahí como ya habían dicho que no se llevaran animalitos pues llevaron unas fotos de ellos, me enseñó la señora sus carteles y, y por ahí luego hemos hecho algunas publicaciones de Max y, y me las compartió, ¿no? De que, que Max y su hermanito andaban ahí este, también en la otra marcha. Eh, pero bueno, pues sí, eh, también a veces es, es mejor que no los llevemos para no exponerlos y sobre todo ahorita con el calor tan terrible que está haciendo. Eh, pero... Pues también esto va muy dirigido a, a la legislación, al que verdaderamente las leyes, porque sí las hay, pero también muchas veces ni las conocemos o, como les digo, no se aplican porque la misma autoridad ni siquiera las aplica. Entonces aquí es donde entran los abogados animalistas. Tenemos a nuestras amigas de aldea que están allá en Coahuila, que ellas eh, legalmente hacen una gran labor defendiendo a tantos animalitos también de ese tipo de situaciones. Desgraciadamente algunos casos donde también pues fallecieron hasta por negligencia médica, por un mal rescate, porque también si algo llega a pasar, es que desgraciadamente muchos pseudoprotectores los toman como trofeos y a veces se pelean. O sea, un mismo rescatado, todo el mundo dice que él lo rescató y todo el mundo quiere sacar agua para su molina, de para su molino, de un mismo rescatado. Y pues hay tantos, tantos, o sea, hemos visto unos pleitos en las redes, a mí la verdad es que no me gusta meterme en ningún conflicto, pero es ahí donde digo, bueno, yo creo que, digo, si sí hay algunas leyes que se están por ahí generando para también ya regular a los albergues y a, a las pensiones y a a las estéticas caninas, incluso porque también ahí se han dado unos casos horribles donde los han maltratado y donde han llegado incluso a entregarlos muertos o mal. Hace poco veía una publicación donde una persona estaba diciendo que no llevaran a una estética a sus perritos porque a su perrito lo, lo entregaron este, en muy malas condiciones, o sea, aparentemente no, pero ya estando en su casa y eso se dieron cuenta que, que, se, que estaba mal, y ya lo atendieron y todo, pero, pero o sea, el perrito quedó, pues sí, mal psicológicamente. Eh, a veces una mala cortada, ya tuvimos el programa de el tétanos en animalitos, que por un, o, tuvimos ahí un caso de los que platicamos, ¿no? Alguien sacó a pasear al perrito, no se dio cuenta que se picó con un fierro, y el perrito... ...pues falleció de tétanos... ...o sea, no sabían que le había pasado eso... ...porque no dijo que lo sacó a pasear sin avisar... ...entonces... ...digo, hay cosas que son por negligencia... ...pero que también necesitan el... ...es que la autoridad haga algo... ...porque algunos son en, en lugares donde se supone... ...saben el trato, el cuidado... ...la atención para ellos... ...y a veces pues tampoco se da... ...también ahí hay un, un maltrato y una violencia... Y que desgraciadamente a veces pues no tiene ninguna justicia para los pobrecitos que a veces pues ya ni siquiera eso les va a regresar la vida. Pero por lo menos que sí se deje un antecedente y que sí se vea que hay responsabilidad y que sí hay consecuencias. Eh, también la otra es el que no se compren animalitos de compañía. Hay lugares donde ya solamente son adopciones, ya están prohibida la venta, pero no... La gente también sigue insistiendo en que lo quiero de tal raza... ...y lo quiero de, de esta forma y no sé qué, yo no quiero pasar filtros... ...y entonces pues a comprarlos, ¿no? Entonces muchas veces también se han visto esas publicaciones... ...donde los eh, creaderos son un verdadero centro de martirio... ...para las perritas que las tienen siempre embarazadas... ...les vale que estén enfermas o al final las echan a la calle... Ya enfermas. Eh, en Puebla también se hizo la marcha y pues también para exigir desgraciadamente tantos casos que se están dando que bueno, ya no importa en qué lugar se dan, el problema es que se están dando. Entonces, eh, pues bueno, nos da mucho gusto que haya habido muchas personas que sin incluso algunas tener alguna asociación, personas como tú y como yo, que no tenemos este pues, como tal asociaciones o, o no somos parte de alguna organización, o, o sea, abogados animalistas, pero que salimos o, o de alguna manera hacemos algo para hacer, hacer la voz de ellos, ¿no? Eh, aquí, pues, también es importante que de alguna forma haya... Eh, leyes especializadas para el bienestar animal solamente 27 de 32 legislaciones en entidades cuentan con este tipo de, de leyes cuando pues es que esto debería de ser en todos lo, en todos los lugares del mundo más bien, ¿no? E igual también esos espectáculos donde los animales son el centro de atracción desgraciadamente bajo una situación de martirio como es los toros, las peleas de gallos, de, de animalitos y, y muchas otras cosas donde ellos solamente son explotados sin importarles nada aun cuando sacan el dinero de ellos. Pero, pues imagínense, siete de cada diez animalitos domésticos en México son víctimas de algún tipo de maltrato. Y, y pues desgraciadamente... Cuando de verdad sí hay un maltrato, a veces la, la autoridad no se mete porque están dentro de un domicilio. El otro día estábamos viendo un video donde había gente que estaba diciendo, es que estaban golpeando a un perrito, siempre lo golpeaban, hasta que lo mataron. Y estando con ahí el policía, el policía, ¡ay no! al policía le dio miedo, o sea, no quiso actuar. Estaba ya una protectora ahí, estaban exigiendo que les entregaran el cuerpo. Y el policía decía, es que no se puede hacer nada porque está en el domicilio y no les consta que hubo maltrato. Pero si estábamos oyendo, tenían creo las grabaciones y todo, claro, al interior no se veía, pero querían ver el cuerpo del perrito, pero pues simplemente no porque está adentro. Y qué curioso, ¿no? Por ejemplo, yo cuando rentaba una de las casas, me fueron a pegar un papel ahí según el antirrábico que, porque yo tenía un criadero de perros criollos, ¿no? Y ahí entonces sí, los vecinos me podían estar jodiendo no cada que quisieran y fastidiando y todo cuando lo que yo estaba haciendo era con mis recursos, a todos los tenía más que vacunados, más que sanos, pero obviamente quien les hacía ese maltrato psicológico eran ellos cuando yo no estaba. Yo tenía que salir a trabajar para mantener a 30 perros y no estaban los 30 ahí, eso también lo quiero aclarar. Precisamente para que tuvieran espacio, yo mantenía como tres, cuatro casas en ese momento. Y esta gente les estaba aventando cosas, estaba pegando a la puerta, creo que se brincaban. Eh, o sea, ellos estaban aterrados, pero de, de ver a humanos, por eso, por esa gente. Pero, ah, eso sí, me fueron a acusar, ahí sí, y luego con salubridad. Yo ya ni vivía ahí, bueno, yo no, no vivíamos ya ahí, ya no estábamos ahí. Eh, hasta el dueño del lugar este pues le dio risa, ¿no? Dijo, o sea, de verdad. Hasta él, eh, eh, todo el problema era porque ellos querían que les diera ese terreno, que se los vendiera. Entonces, dice uno, por, por ese tipo de cosas lo apagan los animalitos. Entonces, digo, gracias a Dios me pude salir de ahí y encontré otro lugar donde ya pudimos estar... ...pues a lo mejor no más tranquilos... ...porque pues igual también había muchas otras cosas... ...que no era propiamente el que me reclamaran... ...por tener animalitos ahí... ...al contrario, no querían que nos fuéramos... ...cuando ya nos cambiamos para... ...nuestra madriguera... ...pero... Eh, ...pues tantas cosas que se dan... ...y no solamente así... ...hay casos donde por problemas de vecinos... ...de pronto... El, ...vieron al perrito o lo que sea... ...y lo mataron... ...por eso también siempre les digo por favor cuídenlos, o sea hay gente irresponsable que eso también es maltrato, bueno es irresponsabilidad, les abren las pu la puerta y les vale qué están haciendo los perros, se van a hacer del baño a todos lados y se harta, yo estoy harta de ver todo ese cochinero que me dejan en la parte de enfrente de la casa, porque ni siquiera mis perros salen a hacer del baño ahí, pero no por eso voy a maltratar a los animalitos, al contrario estoy luego yo más preocupada que dónde andan, que si se andan atravesando la calle. Desgraciadamente a veces hasta se tiene uno que estar ya reservando sus comentarios porque al rato si algo le pasó al perro en otro lado van a decir que uno los hizo algo y, y ahí sí, ahí sí te hacen algo, ¿no? Pero cuando verdaderamente es un maltrato nadie hace nada, ahí sí nadie quiere meter las manos y pues en esta marcha digo desgraciadamente se han ido pues sumando y sumando tantas y tantas eh, pues, situaciones de maltrato. Por ejemplo, en Milagros Caninos, de hecho yo conocí esa asociación en alguna eh, feria de pues, sí de, de accesorios y cosas de perros, y ahí estaban, tenían a, bueno tenían ahí un perrito, pero ellos tienen un caso que se llama Perrito pay de Limón, el cual fue rescatado con las patitas que se las cortaron. O sea, imagínense, y tuvo la suerte de, de caer pues en esta asociación donde se dedican a cuidar animalitos viejitos y, y pues así también, víctimas de ay no, cosas tan atroces, de animalitos discapacitados, y tuvo él esa suerte. Pero ¿cuántos quedan así, mutilados por diversión? Hasta niños que les están aventando tanta... Bueno, y cosa y media por diversión o los que empiezan aventándoles cosas a los pajaritos en los árboles, a las lagartijas y, o haciéndole algo a los gatos o a los perros de la calle. O sea, no, de verdad, es que no, no, no es no es posible. O sea, esto tiene que ir obligando a que las autoridades también tengan penas más altas por el maltrato, que modifiquen el artículo 73 de la Constitución con miras a la creación de una ley general de protección animal. Sí hay por ahí, pero, pero tiene todavía muchos vacíos. Y entre las demandas que se tenían en la marcha era la reforma constitucional artículo 4 para el estatus jurídico de los animales y que también sean reconocidos como seres sintientes el alto a las matanzas en los centros antirrábicos, que muchos dicen, no, no, ahora son centros de bienestar, se siguen matando, ¿por qué? Porque no va a haber espacio para tenerlos ahí, no es un albergues. La gente dice, ay, llamen al antirrábico y que vengan por él, ahí los dan en adopción, sí, algunos, y sí tengo casos, ahí está mi Billy, mi Werenana, mi Tracy, eh, la Rosita de Guadalupe, eh, Delta, varios, sí los hay. Se han recuperado algunos de ahí también que se rescataron, pero no todos tienen esa suerte. También de detener la violencia en general en contra de los animales como son las corridas de toros, las peleas de gallos, los mercados como los de Sonora, donde hasta los tiran así vilmente a los contenedores. Hay protectoras que se dedican todos los días a estar viendo qué animalitos tiraron ahí para tratar de rescatarlos. A los criaderos. Los, el tráfico de especies que hemos estado viendo por ahí, también hemos compartido mucho en Turdocs, algunos eh, videos de que confiscaron a animalitos de gente que traficaba con ellos y muchos de ellos ya muertos, otros mutilados, lastimados, enfermos, ya están dañados psicológicamente por la manera como los mueven de un lugar a otro, cómo los tienen almacenados, o sea, no son cosas, son humanos, también zoológicos, donde también tienen muchas carencias y también mucha falta de interés a veces de quienes los están dirigiendo. Una protección real para todos los animales, incluso a los que son animalitos de consumo, que sabemos es una gran industria que no se va a acabar de la noche a la mañana, pero a lo mejor sí hacer esas reformas de que ya sabemos que están destinados para consumo, pero el trato a la hora del sacrificio, eso también, o sea, a veces, bueno, no, 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 o sea, son cosas que, que, que creo que ni siquiera alguien puede soportar verlas, ¿no? Y que a veces es importante que se presenten para que la gente haga conciencia, pero muchas veces también se les dan malas ideas y ahí es donde viene esta, esta situación de riesgo, ¿no? O sea, lo presentas tal como está crudo como pasó, o, 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 o qué hacemos para no darle malas ideas a otros, ¿no? Eh, o decir, ah, sí, pero mira, pues no pasó nada, o sea, lo hicieron y no pasó nada. Entonces, es un arma de dos filos a veces, ¿no? El, el decir exactamente qué pasó, pero muchas veces, desgraciadamente, al no hacer nada, la autoridad... Y quedar esto impune, entonces también otros enfermos que están viendo esto les dan ideas y dicen Total no pasó nada, no hace nada, aunque se haya hecho viral Pero lo importante es no quedarnos callados
0: y seguir siendo la voz de los que no la tienen Ya soy Elis, vamos a comerciales Por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio Esterilizar a tu perrito o tu gatito le evitará enfermedades, de igual manera marcajes, peleas, escapes y sobre todo embarazos no deseados. No todos encontrarán un buen lugar, así que esterilízalos. Cada fin de semana te esperamos en Mercadito Gourmet, en el arcotecho de Real Verona, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Ahí vas a poder encontrar los productos para tus queridos compañeros, como perritos, gatitos y estamos expandiendo todos nuestros productos también para conejos, iguanas, peces, hámsters. Dinos lo que necesitas y nosotros lo conseguimos. Te esperamos en Mercadito Gourmet, donde también vas a encontrar deliciosos alimentos, postres, tamales, algodones de azúcar, tacos, quesadillas, hamburguesas bebidas sin alcohol, pozole y diferentes antojitos, así como productos para toda la familia, aceites esenciales, juguetes, productos para dama y caballero. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos cada sábado y domingo de 5 de la tarde a 9 de la noche en el Arcotecho de Real Verona. Ahí también nos encantará que nos cuentes tus historias de rescate y adopción en nuestro stand de Turbex Ventas con Causa. ¡Todas tus compras salvan vidas! ¡Gracias por sumarte! ¡Hola! Soy Rod y estás en Red Animal por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio.
1: Y seguimos hablando de activismo y todas esas acciones que podemos hacer a favor de los que no tienen voz. Y precisamente en el Congreso Capitalino se llevó a cabo una mesa de análisis hablando de prevención del maltrato animal como factor estratégico de la seguridad ciudadana. Y dentro de un primer foro por los derechos de los animales, por los que no tienen voz. Y precisamente lo que nunca nos cansamos de decir todos los animalistas y que queremos que la autoridad que quien tenga que, pues también actuar desde las leyes y desde quien verdaderamente ejerza la justicia, que entiendan que el que maltrata a un animal siempre llega a otros niveles cuando ya no encuentra pues saciedad en lo que ha estado haciendo. Y esto es un foco rojo y ya hemos visto muchos otros casos. En Tizayuca había un caso terrible donde el hombre tenía pues también amenazados a todos los vecinos. Tenía muchos perros, pero no, no es que no quiero ni decir qué era lo que encontraron cuando por fin la autoridad hizo caso y a raíz de estar duro y duro y también de que todos los vecinos estuvieron insistiendo en que la autoridad fuera a revisar qué estaba pasando ahí. O sea, una escena terrible, las personas que estuvieron ahí o que supieron o que estuvieron atentos a estas denuncias y que se escapó al final el fulano este, se, se escapó pero amenazando a todos porque el hombre verdaderamente es violento. Entonces hay tantos casos que desgraciadamente cuando ya empiezan a atentar contra la vida de los humanos, entonces ahí sí es donde por fin la autoridad hace caso y donde se entiende que el antecedente fue precisamente el maltrato animal. Y aquí... Eh, pues esto se tuvo que llevar o mencionar en la Comisión de Seguridad Ciudadana por parte de Leticia Varela Martínez, que es una diputada a la cual pues muchos animalistas acuden para que lleve también pues la voz hacia la tribuna y aquí pues la legisladora asegura que no es fácil ser activista por, por los derechos de los animales porque en el caso de ahí de los diputados, hay una pequeña bancada animalista en el Congreso de la Ciudad de México. Y pues ahí resaltó también la importancia de contribuir a generar las políticas públicas en favor de los derechos de los animales para prevenir el maltrato y también como esas acciones para la seguridad en la capital, que es lo que nos, no nos cansamos de repetir. O sea, no hay... Digo, ¿no? Descubren el hilo negro, ¿no? Pero, pues, bueno, al final de cuentas, qué bueno que, pues, haya alguna parte de esta legislación que, pues, sí esté interesado en promoverlo, digo, y ojalá y que no sea como muchas veces, ¿no?, con tintes políticos, que desgraciadamente a veces, pues, también hay muchos políticos que de pronto dicen sí, 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 porque... Algunos se han eh, pues acercado, querido que los animalistas sean parte de sus propuestas políticas, porque saben que también muchos de esos protectores o de esas asociaciones tienen seguidores y que también en la población sí pueden encontrar eh, pues un cierto apoyo, ¿no? A cambio de que eso... Esperemos que no se dé, que sea algo verdaderamente de corazón para que pues, realmente se haga algo por los animales. Y también como parte de su ponencia presentó su tesis de doctorado titulada La prevención del maltrato animal como factor de disminución de la violencia social en la Ciudad de México, un modelo preventivo en la que habla también de los derechos de los animales y establece que la salud animal también es parte de la salud humana y social informó que el 71% de las mujeres que acuden a un albergue por violencia de su pareja señalaron que sus animales de compañía habían sido antes asesinados o maltratados por su agresor, que eso ya lo hemos comentado en otros de nuestros programas, que muchos casos de violencia intrafamiliar inician cuando el hombre o la mujer que maltrata, porque también, digo, no siempre es que el, el hombre maltrata a la mujer, también hay... A veces, pues, mujeres que son violentas y que agarran primero a las mascotas, a los animalitos de compañía para estar chantajeando. Y a veces, hasta psicológicamente, y ya lo platiqué muchas veces en las separaciones, cuando tenemos animalitos en común, cómo a veces usan, a, pues, igual que como en el caso de los hijos, ¿no? Para estarnos chantajeando, para que accedamos a muchas cosas en relaciones tóxicas. Y entonces también muchos eh, empiezan así, con el, pues mira cómo voy a maltratar, por ahí ya conté pues la historia de un caso así, donde el perrito acabó en el ministerio público, precisamente porque el hombre, siendo que el perrito ya lo tenía cuando empezó esa relación y que después se casó con, con esta chica, ella pues claro que quiso a este perrito mucho y al final este hombre pues ya lo empezó a utilizar para martirizarla y si ella no quería que lo maltratara pues le pegaba a ella entonces imagínense que, o sea, este hombre tenía sometido tanto al perrito que después hizo que tuviera perritos y él se quedó con el bebé o sea, con uno de los cachorritos de, de este perrito entonces tenía a los dos y a su esposa. Entonces ella preocupada por los dos, o sea, los tres estaban aterrados viviendo en el... bueno, ahí con ese fulano. Entonces, imagínense. Y, y, y pues esto es algo que siempre estamos mencionando, pero las autoridades, si ni siquiera a veces hacen caso cuando las mujeres, o igual los hombres, aunque sabemos que la tasa es menor porque... Muchas veces a algunos les da pena el hablar de que están sufriendo también un maltrato, pero que también se debe de dar, ¿no? Hay, hay de todo. Pero en este caso, pues, muchas veces es desgraciadamente más hacia las mujeres, hacia, pues, porque son, se puede decir como dicen, ¿no? Es, eh, el hombre tiene más fuerza o, no sé, alguna situación también ahí que a veces eh, la misma sociedad ha llevado a que, se piense que, que la mujer luego ya que se casa o que se junta o lo que sea, le pertenece al hombre y tiene que hacer lo que dice el hombre y, y pues muchas creencias no que a, desgraciadamente a estas alturas a veces todavía no se eliminan y que incluso a veces pues ya se traen de generación en generación porque así se ha ido creciendo porque así se fue dando en la familia y que entonces pues la mujer vive sometida no no digo que el hombre no también se dan esos casos. Entonces, aquí, eh, pues, digo, tampoco se está descubriendo nada, ¿no? O sea, ya existe, pero entre más se haga eh, pues presente dentro de todos estos foros donde se está trabajando para mejorar una legislación, es importante que se siga mencionando y no nos cansemos de mencionarlo siempre en donde sea. México es el tercer lugar en el mundo en casos de maltrato en animal, imagínense, y el 86% de los agresores son hombres. Es por lo que mencionamos más hacia, pues, que las mujeres son las que desgraciadamente son sometidas, ¿no? Digo, desgraciadamente no debería de haber ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni nadie, ¿no? Ni animales tampoco vivir sometidos bajo el yugo de nadie. Pero, pues bueno, ella asegura, Leticia Varela, que desde el Congreso Capitalino se deben de buscar los mecanismos para dotar atribuciones y recursos a las instituciones capitalinas que sean defensoras de los derechos de los animales. Y, bueno, también intervino el director ejecutivo de la aplicación de programas preventivos institucionales en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Eduardo Beraza Cruz, que presentó algunos casos emblemáticos de violencia humana contra animales de compañía. Que ahorita la ventaja de alguna forma es que todos podemos ser eh, testigos, pero también todos tenemos un arma que es el celular, que es una cámara que ya tenemos en tiempo real incluso la manera de estar haciendo una transmisión y de estar presentando lo que está pasando en algún lugar del mundo y que... Si tenemos la suerte, alguien acudirá en ese momento a salvar a ese animalito. Si estamos ahí, pues que nos ayuden, ¿no? O que alguien, pues sí haga algo y lleve a la autoridad. Pero bueno, pues ahorita de alguna forma muchos de estos casos desgraciadamente se han hecho virales cuando ya se consumó el maltrato o el asesinato del animalito. Entonces también, eh, pues, dijo son tantos y tantos casos, y lo que menciona Eduardo Verazacruz es que alguien que maltrata a un animal tiene tendencias a ser delincuente, o sea, es lo mismo, volvemos a caer en lo mismo, ya es un delincuente, de hecho, este es un problema social que nos va a alcanzar a todos si no lo atendemos, y aquí es donde siempre, también aquí en Voz Animal y en Turdox, lo estamos mencionando, desde niños tenemos que evitar esa violencia porque así como pueden empezar desde los animalitos que ven en su casa, porque a lo mejor ven que el papá y la mamá los maltratan, los tienen en la azotea, los tienen asoleados, no tienen dónde dormir, no tienen alimento, los tienen olvidados en la azotea, pues ellos van creciendo con esa idea de que así se tienen. Y aquí es donde entran también las escuelas y que a veces también la autoridad no hace caso a personas que tienen grandes iniciativas para que dentro del sistema educativo también se les den esas herramientas y también pues se haga concientización. Eh, tengo a una persona que conozco que, que ella está en el sistema educativo y ella tiene muchas ideas porque también ella es protectora, porque ella también ha ayudado a darle hogar temporal a, a rescatados y que... Sabe tanto de protección animal como la parte educativa porque sabe mucho, porque es muy entusiasta en todo lo que se habla del sistema educativo. Incluso escribe y, y hace artículos también que presenta ante sus eh, jefes y que en algunos casos pues sí ha tenido de alguna manera relevancia. En otros casos, pues está buscando una iniciativa donde dentro de la misma escuela se promuevan las esterilizaciones en las zonas que están. Está en una zona que es también, pues desgraciadamente, de mucho abandono animal y sobrepoblación y maltrato. Y entonces eso es lo que ella quiere, ayudar desde la escuela, que aparte también es una escuela eh, para personas eh, especiales, con capacidades diferentes y aparte también está haciendo cosas de reciclaje, entonces es la, la misión de Turdox, ¿no? Se puede decir también ahí, el reciclaje, el ayudar a animales, el ser la voz. Entonces, eh, pues ella ha tratado de buscar la autoridad que pueda leer lo que ella está proponiendo y que le den permiso. O sea, yo digo, que puede ser tan difícil que una autoridad educativa le dé permiso para que haga una campaña ahí de esterilización y que la gente se concientice y que desde ahí de la escuela se pueda crear un vínculo con la sociedad a través de esos programas que a lo mejor ahorita es esterilización, a lo mejor no sé si después lleven vacunación, algunas otras actividades que puedan ayudar a ir mejorando la situación de esa comunidad en específico, pero así es como empieza todo esto, a lo mejor si cada escuela le permiten tener este tipo de programas, va a crecer, aquí mismo había una escuela donde se suponía la conserje, pues le daba de alguna forma albergue unas horas a un perrito que andaba abandonado y estaba lastimado, ya la verdad no, no a veces no me puedo meter en todos los casos, pero... Yo proponía que igual si le daban albergue, bueno, pues que se hiciera un croquetón ahí mismo con los niños, que hiciéramos una actividad donde yo iba a dar una plática, eh, hiciéramos eh, concientización, a lo mejor se invitaba a algún veterinario, a algún especialista que les platicara, algún entrenador o algo, para que toda esa información se la llevaran y la compartieran en su hogar. Los niños son como esponjas cuando son pequeños y eso te va quedando para toda tu vida, ¿no? Cuando digas, ah, sí, en la escuela alguna vez nos dieron una plática o hay protectores que sí hacen pláticas en las escuelas y llevan a sus perritos rescatados y platican su historia y los niños de esa forma van haciendo conciencia. Había un albergue que tenía un programa para invitar a escuelas donde pues iban y conocían a sus rescatados y que pues de alguna forma también los niños veían ahí, ¿no? Ya animalitos en recuperación y que estaban en adopción y que en algún momento de su vida a lo mejor eso iba a repercutir el, o el resonar o el decir, ah, ya sé qué es lo que quiero hacer. Muchos niños tienen ese espíritu de querer ayudar a un animalito, pero los mismos papás los frenan y les dicen, no, no, no. Ya les he platicado muchas veces que hay niños que están más preocupados por... Eso que les dieron de domingo, gastárselo en su perrito, en su gatito, en su tortuga, que los papás los regañan. No, no compres eso, no porque me compren a mí, o sea, lo de menos es que me compren a mí. Los papás no están entendiendo que esos niños están más preocupados por gastar el dinero en darle algo a su animalito de compañía, incluso sobre algún antojo que ellos tengan o algo que se quieran comprar. Ya les platiqué de un niño que estuvo juntando para comprarle un platito a su gatita y a mí me dio mucho gusto. Yo le quería hacer un descuento y el niño no quiso. Me dijo, no, cóbremelo lo, como cuesta, no me haga descuento, aquí traigo, yo lo junté todo. Y le dije, bueno, te voy a hacer un regalito. No, 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 cóbremelo. <risa> Entonces, bueno, a tanto dejó que le regalaran juguetito para su gatita. Pero, o sea, es donde uno dice, qué pequeño era el niño y, y qué grande ya su corazón de decir, no me quiero comprar algo yo, sino que lo junté con mucho amor y con, eh, con mucha pasión para que mi gatita tuviera un platito, o sea, dices, pues a lo mejor para muchos niños dicen, pues que mi papá se lo compre, no que mi mamá se lo compre, pero que el niño esté juntando, o sea, esos son los valores que se van creando en los niños y que... A lo mejor yo no sé si los papás se lo inculcaron o el niño le nació o el niño lo vio en otro lado, pero sí les dije, los felicito por el niño que tienen y sigan fomentándole eso, no porque me compre a mí, sino porque es un niño que está creciendo ya sabiendo lo que es una responsabilidad de tener un animalito de compañía, de que no solo es un adorno o algo que está ahí, porque ya no es ni siquiera alguien, no sino algo que está ahí y que también siente y que en ese momento él dijo quiero ese platito doble para que mi gatita pueda tomar agua y pueda comer. Entonces dices, o sea, yo cuando veo niños así, de verdad, o sea, los felicito y trato de premiarlos. El otro día que estábamos en el bazar y unos niños venían y me compraban galletas hasta que vi que se las estaban dando justo a los perritos que siempre andan ahí, que son de la calle. Y entonces pues les dije, les voy a dar unas paletas porque no saben cómo están cambiando en este momento la vida de esos perritos y la de ustedes. Porque están siendo niños generosos que lejos de estarse gastando eso en dulces, les están comprando galletas a los perritos de la calle. Eh, yo ya les había dado premios a los perritos, ¿no? Pero, o sea, los niños andaban jugando con ellos y dije, pues qué bueno, ¿no? Porque los niños podían estar jugando en otro lado. Justo este fin de semana... Eh, hay un perrito que poncha las pelotas, hay dos, se roban las pelotas y las ponchan y luego allá andan jugando con la pelota ponchada, digo, hasta ahorita lo que he visto es una reacción de que les da risa, pero pues obviamente no sé cuánto cuesta un balón ahorita, pero pues bueno, ya estos chamacos tienen ahí el parque lleno de pelotas ponchadas, que bueno, es como su área de juegos, entonces justamente empezó a llover ese perrito es un poco más alto, es como un tipo pastor alemán. Estaba con unas personas en una de las palapas y, eh, pues, bueno, eran unos chicos. Y entonces en eso empezó a llover y, y sí se lo llevaron al arcotecho, ¿no? Pues en el arcotecho podían este, resguardarse mejor. Entonces ahí estuvieron, bueno, estuvo acostado ahí junto a ellos un buen rato, pero en eso aparecieron los muchachos con un balón. Y lo sacaron de su mochila y pues ahí en lo que se paraba el agua todavía no nos poníamos todos los puestos. Entonces ellos pues mientras pasaba el agua se iban a poner a jugar ahí. Y en eso que ve el balón el perrito y que va corriendo no y les dio risa y lo empezaron a acariciar. Pero sí les dije, él poncha las pelotas, le encantan las pelotas, pero este bueno, nada más les digo. Y ahí están, ay ah, no, y sí se dieron cuenta. ¿no? Luego luego sacaron el balón y él pues, se puso como loco. Le dije, es que allá está su balón ponchado y fui a traérselo, pero pues uno de ellos se quiso pasar de chistoso y agarró y se lo aventó fuera del arco techo pero ya estaba lloviendo fuerte. Y bien listo el perrito, pues obviamente no fue por el balón. Dijo, no hombre, yo creo que me voy a andar mojando. Siguió brincando ahí queriéndoles quitar el balón, pero ya lo guardaron pero él sabía que estaba en una mochila, porque bien que estaba ahí buscando cerca de las mochilas, o sea, estaba oliendo. Yo supongo que, que si sí huele al, el, no sé si el vinil o qué, pero sí estaba bien atento buscando la mochila donde habían puesto la pelota. Ya se sentaron ahí, porque sí vieron que sí les, les iba a quitar la pelota, ya se sentaron y ya estuvieron ahí acariciándolo y apapachándolo y dije, ah, pues qué buena onda. De hecho, en mis estados de WhatsApp ahí fui Poniendo toda esa historia. Y luego, pues, como que ya dijeron, no se sé, fueron por el balón ponchado, ellos mismos, ya no mandaron al perrito, y se pusieron a jugar con el balón. Dije, ah, bueno, pues así ya, si él lo agarra, ya no hay problema, ¿no? Porque ya está ponchado, era su balón. Bueno, ya se los había robado ayer a alguien. De hecho, eran tres balones. Y, y pues así estuvieron jugando hasta que sacan el balón bueno. Y pues sí, le anduvieron. Toreando, ¿no? De alguna forma, pero en buena onda. O sea, sí, yo estuve observando todo. Por dije, en cualquier momento que quieran pasarse de listos. Y además, el perrito, muy, pues no sé, me gustó su actitud. Porque en uno de los puestos traían a una perrita muy bonita, muy muy fashion, no sé, muy, este, se me figura mucho como Enia ¿no? Así con rosillita y toda aquí, muy, muy bonita, ¿no? Muy coqueta. Y él, pues sí, obviamente la ve, o sea, como que no la había pelado, pero la perrita empezó a, a ladrar cuando vio que estaban con el balón, a lo mejor también quería jugar. Entonces, pues ya fue él y se acercó, él es muy grande, o sea, sí es alto para ser un pastor alemán, creo que es más alto que un pastor alemán. Y, y quiso leerla digo, antes sí dejaron que la oliera y todo, pero así como que dijo, bueno, ya la olí, ya, o sea, no hay nada, ¿no? ya, porque lo que le interesaba era el balón, ya se dio la vuelta y se fue. O sea, como que dijo, vamos a ver a la porrista. Y la perrita otra vez se siguió ahí como emocionando y ladraba y todo. Pero ya él, o sea, no hizo nada. Y, y me gustó esa actitud del perrito, ¿no? Y que también las personas fueran pacientes y no lo corrieran. Porque un día antes andaba otro perrito que siempre anda ahí sueldo. El, el Greñas, que les decía? Y, y pues, igual, ¿no? Eh, que andaba ahí de encimoso con la perrita. Y creo que... O sea, ahorita ya lo entendí Creo que este perrito lo que llegó Fue a poner orden Para que ya no la estuviera molestando A la perrita el otro Porque simplemente nada más lo sometió Le puso patas para arriba Y ya, o sea, sí me tiraron las cosas Y todo, pero al final lo sometió Entonces, para mí que Y se sienta, o sea, yo le enseño el premio Y se sienta, igual que los otros También yo les enseño el premio y se sientan Pero, o sea, ellos vivieron con alguien desgraciadamente no están ni esterilizados y pues alguien los echó a la calle. Solo había un pitbull que sí estaba esterilizado y él ya no lo ha vuelto a ver. Yo espero que alguien, alguien lo haya resguardado, que lo haya adoptado y que él esté en las mejores manos, porque desgraciadamente a veces no sabemos en dónde acaban, porque luego ya no los vemos. Y, y bueno, digo, ahí me gustó la actitud, la verdad es que el perrito se se divirtió, ellos también se divirtieron con él, lo apapachaban y le hacían panza y o sea, como si fuera su perro o sea, son muy dóciles y se van pegando con mucha gente para pues, pues sí, así para pasar ratos alegres y pero pues desgraciadamente nadie se decide a adoptarlos, entonces también esto es algo que decimos que o sea, quien tú ves que tiene un pequeño gesto de amor con un animalito en cualquier lugar, es una persona que, que ya es diferente, que como dicen, ¿no? algo es especial. Y bueno, pues también eh, hablando de esta ponencia, Eduardo Beraza Cruz que es también este funcionario que participa en las labores de la Brigada de Vigilancia Animal en la Ciudad de México, aseguró que la prevención radica en resolver todos los problemas sociales, y pues sí, o sea, todo esto no es algo que se está descubriendo, todo esto ya lo sabemos, simplemente es hacerlo visible. Eh, para prevenir el maltrato animal, eh, pues sugirió la promoción de una tenencia responsable de mascotas, cosa que ustedes saben que aquí lo decimos hasta el cansancio, programas de adopción para animales que están en albergues y campañas de esterilización, básico, ¿Cuál es nuestra frase, adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Esto es la solución. Y pues una cultura que cambie la idea de que el propietario de un animal tiene derecho a maltratarlo, a matarlo o a hacer lo que quiera con él, solo por haberlo comprado o porque lo tiene en su casa. Por otro lado, también María Teresa Ambrosio Morales, que es doctora en Derecho, maestra en Victimología, catedrática de la UNAM y también es investigadora jurídica, destacó la importancia de las acciones de información y prevención para disminuir los delitos relacionados tanto con los derechos humanos y la perspectiva de género. O sea, igual, al final desencadena en que todo esto es hasta para nuestro propio beneficio. Ella explicó que las agresiones a mascotas son frecuentemente cometidas en una forma previa por hombres que después se cometen en feminicidios. La criminalidad, al igual que la energía, no desaparece, se transforma. Otra de las cosas que no nos cansamos de decir. En su ponencia se refirió al libro La protección jurídica de los animales, del que ella también fue parte de la autoría, en el que trata la legislación para la protección de los animales de compañía y las especies protegidas, señalando la necesidad de generar políticas públicas para fomentar una cultura de cuidado responsable y un trato digno a los animales de compañía, cosa que no nos cansamos de seguir diciendo aquí. Por otro lado, Ana Villagrán, que es concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc y activista independiente por los derechos de los animales, también aseguró que cerca del 80% de las personas protectoras de animales son mujeres. Y reconoció la labor de la diputada Varela en materia de protección y bienestar animal. Exacto, somos más las mujeres que tenemos pues esta cuestión de la protección animal que los hombres, por eso muchas veces es raro que haya hombres activistas, hombres preocupados, hombres que rescaten animales y, y pues por eso, porque son menos, no por eso es que eh, también sabemos que hay muchas protectoras que pues por lo mismo de dedicarse más a los animales se han quedado pues solas o muchas son divorciadas, separadas o lo que sea y pues también por eso se da mucho que a veces llegan a crearse parejas entre protectores porque pues obviamente para una mujer que es protectora el encontrarse un hombre que también sea protector pues es así como de lo ideal, ¿no? Aunque les diré que no siempre, porque si también llega a haber problemas, lleva a ver, llega a, a pues, tenerse discrepancias cuando cada quien trae su manada y luego también haces una manada común y entonces pues es como con los hijos a veces, ¿no? Y desgraciadamente también en esto llega a haber pues de todo, ¿no? Tanto mujeres como hombres narcisistas y muchas otras cosas que a veces el engancharse porque la otra persona es protectora, pues no, tampoco es, eh, pues como decir, ya la hice, ¿no? O sea, ya encontré la pareja ideal porque no es cierto, eh, digo, es como todo, ¿no? Pero bueno, pues sí, a veces también no es eh, como garantía de decir que todos los protectores son las mejores personas porque también hay muchas cuestiones detrás psicológicas y que también... Hemos tenido en nuestro programa psicólogos que a veces también, ¿no? Tienen que analizar desde dónde estamos haciendo esta labor. En algún momento algún psicólogo me dijo, lo haces porque tienes un vacío. En ese momento yo no encontraba cuál vacío. Aún no lo encuentro, no lo sé. Yo siento que es porque esto yo ya lo tenía desde que era niña, pero como muchas veces, obviamente no lo puedes hacer en ese momento. Y cuando ya eres independiente o cuando pues, a ti ya te cuesta y tú generas tus recursos, pues dices, ahora sí, yo puedo rescatar a todos los que quieran. no Entonces también, bueno, hay diferentes situaciones para mucha gente. A lo mejor a veces está tarta de la gente porque ha tenido malas experiencias y muchas veces dicen, yo prefiero vivir con animales que vivir con humanos. Que sí, muchas veces sí, la verdad sí lo preferimos pero también pues, debe haber un trasfondo en eso y que al final tenemos que vivir equilibradamente, no porque también el hecho de aislarnos y negarnos a tener una convivencia con humanos sanas, eh, pues también es malo, entonces a veces por eso es que se dan relaciones tóxicas hasta en protectores, no entre protectores, eh, y pues, desgraciadamente a veces se llegan a situaciones muy tóxicas y muy malas también, donde incluso los animalitos llegan a salir perdiendo, ¿no? Entonces también es eh, pues todo un tema también en la otra parte. Y, y bueno, pues aquí creo que es importante que se den estos foros, pero que también pues se llegue a un resultado, porque el estar eh, nada más en, en la parte teórica, se necesitan acciones ya concretas y, y también que se logren aceptar todas esas eh, propuestas. También se resaltó que en esa legislatura del Congreso local, que es la primera que cuenta con una comisión de bienestar animal que busca garantizar los derechos de, las, de los animales como seres sintientes, conforme a lo mandatado en la Constitución local, resaltó la urgencia de avanzar ya en la legislación, que es lo que decimos, para reconocer la violencia en contra de los animales y sancionar como se debe al maltrato. Por otro lado, Eda Fernández pues es la subprocuradora ambiental de protección y bienestar de los animales en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que es la PAOT, menciona que es importante realizar modificaciones a la Ley de Protección y Bienestar Animal para poder generar las herramientas adecuadas en favor a los animales a la ciudadanía y de las que pues también apoyen a los animalistas de la capital. También indicó que en cuatro años la PAOT ha atendido más de 12.000 denuncias ciudadanas por maltrato animal, reconociendo que es urgente legislar en favor del cambio de paradigma actual de los animales. Y en este mismo sentido resaltó que se requiere retomar la iniciativa referente al incremento de las multas y sanciones, en contra del maltrato animal, que eso también estamos de acuerdo porque no es posible que pues ya pagan una multa que para muchos es pues tan baja que no les importa y por eso lo vuelven a hacer, porque si no, pues cuándo va a bajar la crueldad y la negligencia. Por otro lado, José Jesús Trujillo, que es director de epidemiología y medicina preventiva de la Secretaría de Salud Local, pues también eh, le parece que estos ejercicios parlamentarios son muy buenos. Cuando se legisla, eh, pues también se tienen que crear actividades que a veces no corresponden y tampoco se está en condiciones de desarrollarlas. Y quien queda mal, pues es ellos con la población, ¿no? También algo importante que menciona eh, una especialista en etología y catedrática de la UNAM, Diana Merino Lima, es que es importante conocer las conductas y necesidades de cada especie, e incluso de cada raza en el caso de animales de compañía, para poder mejorar la legislación de bienestar para los animales. También asegura que se requiere una ley con presupuesto propio, de lo contrario solo se quedará en papel. El presidente de la Asociación Mundial de Creadores de Gallos de Combate y Exhibición, José Abel González Tapia, consideró que prohibir la pelea de gallos solo fomentará pues, que lo hagan de manera clandestina. Y además dijo que el gallo de combate pelea por instinto. O sea, y refirió que la Universidad de Columbus hizo un estudio aún no publicado en el que determina que el gallo trae agresividad en su ADN. O sea, y por eso entonces échalos a que se maten, ¿no? Y mientras el dinero de por medio y todo el mundo se divierte, mientras los pobres animalitos ahí matándose. Por otro lado, Sandra Segovia, de Todos Somos Animales, ella pues se pronunció porque haya una ley que no normalice cualquier tipo de violencia hacia los demás animales y que ponga en primer lugar sus intereses, al tiempo que consideró necesario que todos los funcionarios públicos involucrados conozcan la legislación a la perfección para que puedan aplicarla y cumplirla cabalmente, y quienes no lo hagan, deberán ser acreedores a las sanciones ejemplares. Y esto es cierto, con lo que les decía, la chica que pedía ayuda a la policía porque los perros atacaron a su perrito y que no quisieron actuar y luego el juez cívico también en una forma hasta se puede decir burlona, ¿no? De decir, ay, pues solo es un perro y no lo mataron. ¿Cómo es posible que lo normalicen, no? O sea, desde las autoridades y por eso mucha gente ya no quiere denunciar. Mucha gente no cree en la PAOT, mucha gente no cree en PROPAE. Yo trato de pues, convencerlos que sí hagan la denuncia, independientemente si van o no, que tengamos ese antecedente para que vean que el maltrato no se está terminando, ahí sigue. Entonces, y con eso también podemos seguir exigiendo, la, exigiendo a la autoridad que haga algo, porque sí existen los casos, pero que ellos no lo hagan, o sea, no hagan caso que no trabajen como deben de hacerlo, eso ya es otra cosa. Pero bueno, en el análisis de las iniciativas propuestas, eh, Susana Paredes de la Federación Canófila Mexicana recomendó que éstas deben de ir acompañadas de la propuesta de ejercicio financiero que la sustente. Criticó a varias propuestas que carecen del reconocimiento de los derechos para las personas también con discapacidad que utilizan perritos de asistencia y eso también es cierto. Muchas veces no los dejan pasar a cualquier lugar porque dicen, no, es que aquí no pasan animales. Sí, pero él es un perrito de servicio y eso también es bien importante que la sociedad se concientice que también en muchos lugares entiendan que esa persona no va a poder ni siquiera hacer sus necesidades más básicas si no lo acompaña este perrito a donde sea, en el transporte, en cualquier otro lugar al que tenga que ir y que muchas veces nadie los quiere llevar porque llevan al perrito. El perrito está perfectamente eh, pues, educado para estar en cualquier lugar, para, o sea, no va a ir a hacer destrozos ni nada, y por eso también como sociedad tenemos que respetarlos y no ponernos a molestarlos o a estarlos distrayendo porque ellos están eh, sirviendo como una parte fundamental de una persona que tiene alguna... Eh, discapacidad motriz o de alguna manera porque también hay perritos de servicio que eh, avisan cuando alguien le va a dar un infarto o sea hay muchos muchos tipos de servicio que ellos hacen así que y que de hecho también ellos eh, están certificados y llevan siempre una identificación eh, tanto en sus chalecos o en sus arnés, algo pero van identificados que son animalitos de servicio y cuando veamos eso no los molestemos y entendamos que están ayudando a la persona, que son sus asistentes personales. Así que también en muchas plazas comerciales, en muchos lugares donde ellos tienen que hacer trámites, tienen que pasar con su perrito guía o su perrito de servicio. Entonces es bien importante que también se haga la concientización en cualquier nivel. Y pues bueno, finalmente eh, Antonio... Fran Yuti, que es director de Animal Heroes, eh, solicitó al Congreso local aprender de otras experiencias legislativas como la de Puebla, invitó organizaciones animalistas a unirse en contra de las personas que están en contra del bienestar animal, pidió que las personas legisladoras se definan de qué lado están y que urge esa ley aprovechando la experiencia de quienes han trabajado a nivel nacional porque bueno aquí también no o pues, si ahí estaba presente el de los gallos y luego están los de los toros y están los de los rastros obviamente que todo eso mueve dinero y también mueve intereses entonces desgraciadamente es por eso a veces siguen dándose tantas cosas de este tipo porque pues ellos dicen de eso vive mucha gente pero de qué forma no y también en pues a nivel de tanta fauna silvestre que es sacada de su hábitat y que hay veces que desgraciadamente pudiera estar coludida también la autoridad ahí para que esto se dé, para que se dé la venta indiscriminada y cruel y clandestina de tantas especies, por favor no lo hagan. Quizá compran su animalito carísimo, ¿no?, porque se los trajeron de no sé dónde y a lo mejor ni siquiera tienen idea de cómo lo tengan que cuidar y al final muera o llega muerto, se han visto cosas horribles por ahí en Turdox. Estuvimos compartiendo un video de otro activista Arturo Islas, donde estaban justo revisando a todos los animalitos de que se confiscaron de un criadero, bueno, de un lugar donde los comercializaban. Eh, no sé si también criadero, pero o sea, muchas aves, eran, la mayoría creo que eran puras aves, pero. Unas ya estaban muertas, unas estaban mal, una daba vueltas y vueltas. O sea, imagínense estar en una jaula que no era su hábitat natural, no tenía absolutamente nada. O sea, una jaula donde el pobre animalito ya estaba mal, ya había perdido las plumas de la cabeza de tanto que se iba y se pegaba en la cabeza en la misma reja de la jaula. O sea, son cosas terribles, hay muchos niveles de, de maltrato y que a lo mejor somos testigos, pero tampoco queremos hablar por no meternos en problemas. Entonces acabamos siendo cómplices también. Y tenemos algunos testimonios de amigos de Turdox que también estuvieron participando en esta marcha. Por ahí una propuesta que está haciendo una escuela también, que verdaderamente todo vale la pena que tratemos de aplicarlo. Y en primer lugar vamos a tener a nuestra amiga Reina, que nos va a platicar cuál fue su experiencia en la marcha y que es parte de nuestro grupo de WhatsApp de Turdogs y también es protectora independiente en Ciudad de México.
2: Hola, buenos días. Quiero platicarles de mi vivencia en la marcha que se tuvo el pasado domingo 25 de junio. Es una marcha extraordinaria a la cual, si tienen la oportunidad, súmense. Súmense. Es una emoción que es inexplicable, al menos en lo personal, sentimientos encontrados, impotencia, apoyo de todos aquellos que amamos a los animales y que somos su voz y que deseamos de todo corazón y primero Dios se haga justicia, las leyes reaccionen, sean más conscientes, más humanos de que ellos también son seres sintientes, y que la verdad, la verdad, nosotros, el ser humano, somos el peor enemigo de ellos. Pero con esa marcha me pude dar cuenta que los buenos somos muchos, que los buenos somos muchos. Solo falta sumarnos, unirnos, enlazar nuestras manos, juntar nuestras voces y gritar por los derechos que tienen todos los animalitos, por todos aquellos que están en el cielo que en paz descansen y que ya no tienen sufrimiento de la mano del humano tan cruel cuando los tienen encadenados, sin comer, sin agua cuando les pegan, cuando los tienen cuidando lotes baldíos, pues ¿por qué? ¿por qué tanta injusticia con ellos? así que este audio que le envió es para que tomemos conciencia de que los buenos somos más y que en algún, en algún momento esto, esto tiene que llegar a una solución. Todos los que nos unimos y nos seguiremos uniendo, vamos, vamos por la lucha, por el bienestar, por la confianza, por el amor que se le tienen a los animales, vamos a hacer justicia, vamos a alzar su voz, Tiene, tienen que salir adelante estos animalitos que tanto sufren con la ayuda de los humanos que somos buenos y no los vamos a olvidar y siempre los vamos a proteger.
1: Muchas gracias a nuestra amiga Reina que nos está... Comentando cuál es su experiencia dentro de esta marcha que se dio el 25 de junio. Gracias, muchas gracias por participar, Reina. Y ahora vamos con otro testimonio de nuestro amigo Johnny, que él fue quien hizo esa pancarta donde llevaba el logotipo de Manada San de Turdogs, nuestra página de Facebook, y también nuestra imagen de Red Animal. Así que. Adelante Johnny, muchas, muchas gracias por hacer presente a Red Animal, Turdox y Manada San en esta marcha.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny, Johnny Arana. Fui uno de los participantes de la marcha del pasado domingo 25 de junio del 2023 a favor de los derechos animales, que inició en el Ángel de la Independencia y concluyó en la esplanada del Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Entre, entre mis motivos para asistir pues no solo es uno sino varios yo desde niño he tenido la virtud he tenido el honor de convivir con estos seres peluditos tan nobles y llenos de luz lo único que yo busco es que pues poner mi granito de arena sea poco sea mucho haciendo entrar en conciencia a más personas de que todos los seres que vivimos en este planeta somos seres sintientes y debemos tener un respeto una vida digna y justicia ante toda la escoria humana que también existe espero que esta marcha no haya sido la única que se realice hasta que se haga justicia a todos aquellos animales tanto de compañía tanto los que están en mataderos, tanto como los que están en perreras, los que nos acompañan, los que no nos acompañan. No digo que tal vez de la noche a la mañana cambie esto, pero sí es un primer gran paso para saber que todos merecemos un trato respetable, que merecemos una vida adecuada y que debemos concientizar a más personas en que no solo los humanos debemos ser según los dominantes, sino los empáticos y generar igualdad entre todas las especies.
1: Muchas, muchas gracias, Johnny, porque además es alguien que siempre es muy entusiasta, que nos ayuda a la difusión también en Turdox, a Manada San también. Así que, pues, es un miembro muy, muy activo dentro de la protección animal. Así que, pues, también es de los. Pocos hombres que conocemos que hacen su labor también muy genuina y que apoyan siempre para que esto llegue a muchos, muchos, muchos oídos. Así que gracias porque siempre estás presente, siempre apoyas de alguna o de otra manera, así que pues son de las personas que, que, que queremos tener siempre uh, ahí, ¿no? en, en en nuestras redes, en nuestros grupos Así que pues mil gracias Johnny Por pertenecer a nuestro grupo Por siempre estar al pendiente de las publicaciones Y apoyarnos siempre a hacer una difusión efectiva Y tenemos otro de nuestros testimonios Gracias a Isabel por compartirnos también este testimonio
4: Hola, mi nombre es Elizabeth Yo asistí a la marcha junto con mi hija Considero que hoy en día eh, es importante pues, rescatar los valores y eh, enseñarle a nuestros hijos buenas acciones. Eh, nosotros somos la voz de aquellos que no pueden manifestarse. Eh, para mí, en mi experiencia, fue muy gratificante ver que muchas personas sí estamos interesadas en el cuidado, en la protección de los derechos de estos animalitos. Eh, queremos una mejor vida para ellos, queremos eh, y exigimos castigos más severos para las personas que no les interesa, no les importa eh, lastimarlos o agredirlos, herirlos, incluso pues los que han matado, exigimos justicia. Y pues me quedo con, con mucha satisfacción, me quedo con mucha alegría de ver cómo cada vez más personas se interesan en protegerlos gracias
1: gracias a Isabel que hace una gran gran labor en el Catepec es titánica, o sea nunca acaba de, con rescatados y más rescatados, no los puede dejar solos y gracias a quienes se han sumado siempre también apoyar a las cadenas de ayuda que se han hecho por los casos que ya eh, pues luego nos comenta y también nos, com, nos platica lo que les decía eh, de, de las escuelas, que su hija ha estado haciendo un servicio social en una secundaria y que, pues bueno, la mayoría reprobó. La directora pidió que, pues, como no podía reprobar a tantos, que tenían que pasar con seis, eh, por lo menos, ¿no? Se le ocurrió que, pues no iba a ser así nada más, ¿no? Que también aquí, bueno, a veces el sistema educativo, creo que a los maestros ya los limita para las evaluaciones, porque pues no pueden tener tantos reprobados, pero bueno, pues de aquí salió una iniciativa que pues, también es con causa, no eh, pues que para que les costara algo y también hicieran una cierta conciencia, pues ella eh, le sugirió que los alumnos donaran croquetas y alimento en, en sobre y que pues así por lo menos eh, comieran dos días unos perritos que andaban por ahí. Entonces, eh, pues qué buena iniciativa, ¿no? Que pues sabemos que eh, pues no sería lo mejor, ¿no? Tener un aprovechamiento de ese tipo que, eh, de los alumnos, ¿no? Que sea bajo, pero pues bueno. Eh, digo, aquí se le ocurrió a, a esta chica pues hacer esa iniciativa y de alguna manera espero que con eso también ellos valoren y entiendan primero que tienen que estudiar, echarle muchas ganas, y la otra, pues de alguna manera, su falta de aprovechamiento en la escuela, pues de alguna forma ayudó a otros seres, y espero que no lo tuvieran que hacer condicionado, que a lo mejor esto se llegue a hacer como, pues sí, un croquetón, ¿no? A lo mejor semanal o mensual, y que ayude a muchos rescatados, y ¿Sí sabe, los tiene. Entonces también, pues, eh, Digo, aquí no, no vi bien a, quién, a qué perritos fueron a los que ayudaron, pero pues a los que hayan ayudado, a los que estaban afuera de la escuela, a los que estaban ahí cercanos, a todos, a todos, todos merecen ayuda. Así que excelente iniciativa y pues esperemos que más escuelas, digo, no lo hagan por la parte de que pues es porque reprobaron todos, ¿verdad? Sino más bien pues como que sea ya un hábito.
0: En un cártel de adopciones, ahí te vi, sí señora, ahí, y, y me enamoré de ti.
1: Y en el adoptable de la semana tenemos a un perrito que pues, fue resguardado, la verdad no tienen información sobre él, pero urge encontrarle un hogar, una familia, está en la zona de Tecámac, él es de talla mediana al parecer todavía se ve cachorro un poco tipo labrador y el número de contacto con lulu es al 55 44 78 14 34 lo vamos a poner en la página de turdox también y por otro lado también tenemos a una perrita tipo pitbull que también fue rescatada y, y bueno pues se hizo una visita de adopción pero eh, también como que no, no congenió con la perrita que ya tenían en la casa, entonces de preferencia sería eh, pues perrita hija única. Y el número de contacto puede ser en Ciudad de México o Estado de México, la entregan en el domicilio con seguimiento, es 55 16 57 46 05. También la tendremos ahí en la página de Turdocs. Y bueno, pues también como siempre apóyenos a seguir difundiendo a todos los perritos que tenemos ahí en la página de Facebook de TurDox para que pues todos encuentren un hermoso hogar. Historias de rescate y adopción.
0: En Red Animal por Gama Radio.
1: Y en la historia de rescate y adopción tenemos a Panchito un perrito que nos visitó en el bazar y que, pues nos comentaron, él es de raza, es un, un yorki, pero, pues bueno, tampoco los de raza se salvan y lo tenían en muy malas condiciones y esta familia lo rescató y lo adoptó hace un año, entonces, y curiosamente ya estaba esterilizado. Eh, ahorita le van a hacer su protocolo de salud, pues ya a un año, y, pues, bueno, a veces no entendemos, ¿no? o sea, eh, si tuvieron la responsabilidad para esterilizarlo, pues, ¿por qué lo tenían en malas condiciones? Pero, afortunadamente, llegó a excelentes manos y, pues, bueno, conocimos a Panchito, que por ahí van a estar viendo en la página de Turdox, nuestro visitante. Y, bueno, la preocupación de su mami es que, este pues, se le hicieron unos nudos en el pelo, lo bañaron y no lo pudieron peinar rápido porque no encontraban su cepillo. Y entonces pues pasó a hacer sus compras con causa de un acondicionador y un peine para poderlo pues peinar bien, ¿no? Y quitarle los nudos. Así que muchas gracias a Panchito porque se sumó
0: a las ventas con causa de Turdox. Gracias por sumarte a esta gran cadena de ayuda y difusión. Todos podemos salvar una vida. Es que Síguenos en nuestras redes sociales como TURDOX. Adopte, esteriliza, difunde y concientiza. TURDOX.
1: Y bueno, ya nos despedimos para esta emisión de Red Animal. Mil gracias a todos los que se suman como Panchito a sus compras y que pues con ello podemos solventar los tratamientos para barbitas de ojo seco, su daño renal y también de Falcon ahora con su daño hepático. Y bueno, pues necesitamos hacerles estudios a todos, vacunas, desparasitaciones. Así que mil gracias a todos los que se suman a esta gran cadena de ayuda. Yo soy
0: Olivia Frey. Y yo soy Winnie, una perrita muy lataza. Uy, 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 uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y yo soy Barbitas, la líder de la manada. Y los esperamos la próxima semana. No olviden compartir
1: nuestros programas que están en podcast en el canal de Red Animal con Olivia Frey, en Spotify y en muchas plataformas de podcast. Pero bueno, esa es como la más conocida, es gratis, pero también estamos en muchas otras, eh, en Apple Music y en WordPress y en, en muchas. Así que gracias a todos los que nos escuchan y comparten nuestros programas, porque esa es la idea, llegar a más, a más y más personas. Para cambiar mentalidades de manera positiva Así que Muchas gracias por estar aquí Adopte, esteriliza Difunde y concientiza
0: TURDOX Red Animal Por Gama Radio Porque tu voz Merece un espacio Porque tu voz Merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook Gama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Gama
4: Radio